0: Dzień dobry, to są zakłócenia.
1: Dzień dobry, Michalina Szczepańska
0: i Bartosz Ziółek.
1: Zapraszamy na spotkanie z tym, co nam zawraca w głowie, z tym, co nas zastanawia i z rzeczami, które powodują, że zatrzymujemy się na chwilę i zaczynamy zastanawiać, jak te zakłócenia wpłyną na naszą codzienność.
0: Na naszą codzienność, ale też i na różne mniejsze i większe biznesy, i które prowadzimy i z których korzystamy.
1: Tak, i te te dwie perspektywy będziemy starali się miksować, bo z jednej strony Michalina jest ekspertem od handlu, od tym co się dzieje na rynkach polskich i europejskich, z drugiej strony ja mam takie dosyć unikatowe chyba w naszej części świata doświadczenie przyglądania się sprzedaży w Azji, szczególnie w Chinach, I to połączenie będziemy próbowali właśnie odnieść do konkretnych fenomenów rynkowych.
0: Jesteśmy więc sobie takim trochę polsko-chińskim duetem, który chce inspirować.
1: Tak, i też mamy taki pomysł, żeby zajmować się bardzo konkretnymi zjawiskami i rozmawiać o tych zjawiskach nie tylko ze sobą, ale też z ludźmi, którzy naszym zdaniem mają w tych obszarach jakieś szczególne spostrzeżenia albo dokonania, a więc spodziewajcie się, że będą się tutaj też pojawiali goście. To są zakłócenia. Nie reguli odbiornika. Możliwe, że zakłócenia to najlepsze, co możecie spotkać. Czasem to jedyna droga rozwoju. Michalina Szczepańska i Bartosz ziłek rozmawiają o szansach, Jakie przynoszą anomalie. Dzisiaj chcielibyśmy chwilę poświęcić takiemu zjawisku, które też dotyczy bardziej dzisiaj rynków azjatyckich. Tam to jest już powszechne, ale wydaje się, że za chwilę Europa, a już powoli też Stany będą w takim wyraźny sposób korzystać z fenomenu robotyki. My chyba na co dzień najczęściej w handlu z automatyką i robotyką mamy kontakt przy kasach automatycznych, ale to jest tak, dopiero tak pierwsze słowo.
0: W kasach samoobsługowych, których jest coraz więcej, ale to już chyba nikogo nie dziwi. Natomiast... To nie
1: dziwi, ale też to jest takie rozwiązanie, które zaczyna się pojawiać faktycznie poza dużymi metropoliami, przez to, że Lidl, Biedronka Ilka i kilka innych sieci faktycznie są obecne w też mniejszych miejscowościach, to okazuje się, że tam kasy też zupełnie dobrze sobie dają radę.
0: Dobrze sobie dają radę, bo jest zainteresowanie konsumentów, czy znaczy też klientów, bo jest wygodniej, bo jest być może szybciej niż w takiej tradycyjnej kolejce do tradycyjnej kasy. Ale ja myślę, czy też nie myślę, a jestem przekonana, że te kasy to dopiero początek. Kilka miesięcy temu branżę handlową zaciekawiły newsy ze Stanów, gdzie to Mars, znany Państwu z pewnością z wielu batoników i nie tylko batoników, w porozumieniu z jedną z tamtejszych sieci handlowych wpuścił, do sklepu robota. Był to taki mały, ładnie wyglądający robot, który zaczepiał klientów, zaczepiał klientów muzyką i światełkami, zaczepiał klientów i proponował im między innymi właśnie batoniki tego koncernu. Rozwiązanie nietypowe, a ważne dla handlu z kilku powodów. Po pierwsze, każda nowość oczywiście przyciąga, więc takie niecodzienne stworzenie jak robot w sklepie, przyciąga uwagę. Aspekt natomiast bardzo praktyczny tego rozwiązania jest taki, że z powodu COVID-u również w Stanach klienci ograniczyli liczbę wizyt w sklepach. Są więc też mniej skłonni, naturalną koleją rzeczy, do kupowania tych produktów impulsowych, które stricte wiążą się z tym, ile razy sklep odwiedzą. Batoniki to właśnie typowe produkty impulsowe, więc dzięki ów robotowi dostają dodatkowy impuls.
1: No i teraz, właśnie to jest niezwykłe, czy Kolian, czy Tago, czy, czy polscy producenci, bo na pewno no, mechanizm jest ten sam, więc na pewno też stracili część klientów, którzy przy kasach. No też, kasy automatyczne tutaj nadają tak, się. Znowu. No właśnie, być być Miejsce na powodem. produkty
0: przy kasach tych bez obsługowych, samoobsługowych. No nie ma tak. tego miejsca.
1: Nie może być, nie? No to faktycznie nawet jeśli się pojawi, to będzie zawsze to w olbrzymim ograniczeniu. No a trzecia niewątpliwie ważna funkcja to jest też brak i takie znikające te osoby promujące produkty. Coś, co było jeszcze parę lat temu standardem weekendowym w marketach dzisiaj coraz częściej rzadkością. Ludzie też po prostu no, nie wykorzystują, a szczególnie w okresie pandemii, jedzenie e, takich otwartych w miejscach publicznych. Rzeczy wydaje się być bardzo trudne. No, to moje doświadczenie e, robotyczne jest w pewnym sensie z drugiej części rynku, czyli z choreki. Kilka już lat temu, myślę, że ponad cztery lata temu pierwszy raz miałem kontakt z robotem w hotelu, który przywiózł mi szczoteczkę do zębów, o której zapomniałem. W recepcji poprosiłem o szczoteczkę do zębów, to procedura jest normalna, zawsze ktoś z obsługi przynosi taką szczoteczkę, tym razem zadzwonił telefon, w telefonie automat powiedział, że przed moimi drzwiami jest robot. Otworzyłem drzwi, robot się przywitał, otworzył mi szufladkę ze szczoteczką do zębów, podziękował i odjechał. I to jest Ale taki...
0: przywitał się ludzkim głosem?
1: Tak, oczywiście. W no, takim to jest... swoim
0: robotowym głosem. Nie...
1: Nie no, poza tym, że był tak naprawdę jeżdżącym na kółkach cylindrem, to faktycznie wyglądał zupełnie, dla mnie było to dosyć przyjazne doświadczenie, natomiast przywitał się oczywiście, tym głosem przywitał się akurat po chińsku, bo bo, bo miejsce akcji jest w Chinach, ale też łatwo sobie wyobrazić, że taki robot mógłby adaptować swój język do faktycznie pochodzenia klienta takiego hotelu, co też jest kolejną przewagą tego rozwiązania. I Wydaje się, że to, że 30% rok do roku zwiększa się ilość sprzedawanych robotów na świecie zarówno w obsłudze automatyki przemysłowej, jak i właśnie w obsłudze takiej codziennej, nie tylko chorekowej, ale w ogóle retailowej przestrzeni, to jest bardzo ważny sygnał dla polskich, polskiej branży handlowej, dlatego że 6 tysięcy dolarów kosztuje to średnio taki robot obsługowy, którym no, jesteśmy w stanie mu powierzyć takie zadania, a oczywiście w pewnym sensie no, nie wymagające jakiejś dużej fantazji, ale z drugiej strony no, mamy po raz pierwszy dostęp do takiego realnego mechanizmu skalowalnego, dlatego że oczywiście ten robot no, według takich analiz, które pochodzą dzisiaj z Azji, właśnie jest w stanie zastąpić dwóch ludzi na na dwóch stanowiskach pracy i zrealizować taką swoją spłatę inwestycji mniej niż rok. Więc wydaje się to być niezwykle atrakcyjna propozycja.
0: Zwłaszcza w kontekście tego, że słyszymy wszyscy o tym, jak między innymi w handlu brakuje osób do pracy. Z jednej strony By, tak, ta. z,
1: tak, ale z drugiej strony pojawiają się naciski na to, żeby faktycznie te ograniczenia, no głównie ze strony związków zawodowych i, i, i różnych pracowniczych instytucji, żeby te, te ograniczenia rozwijać. I to będzie olbrzymi driver, który będzie napędzał ten właśnie fragment rynku, no bo rynek też nie znosi pustki.
0: No tak, ale z drugiej strony nie bardzo sobie wyobrażam, jak przełożyć to, pracę takiego robota na bycie takim realnym doradcą klienta. Przywiezienie sztuteczki tak, przywiezienie batonika, czy tam zaczepienie jakieś przyjazne klienta w sklepie i, i zachęcenie do zakupu batonika tak, ale mam takie przekonanie, że są granice tego nie, doradztwa, zaczepiania klienta, czy służenia mu produktem. Na dziś nie wyobrażam sobie, żeby takie roboty miały właśnie spełnić rolę takiego doradcy klienta. Ty sobie wyobrażasz?
1: To jest właśnie ta granica, też określona przez ekspertów rynkowych i ta granica dotyczy dokładnie edukacji klientów i też percepcji klientów w obszarze właśnie tego zrozumienia, jak bardzo się będzie zmieniała nasza codzienność i jak bardzo będziemy szukali w tej codzienności tych asystentów elektronicznych. No dzisiaj to jest obszar, w który inwestuje w Meta już, a nie, nie Facebook. Dzisiaj inwestuje w to Google od lat i wydaje się, że właśnie tak, że to będzie ten, ten fragment, jeśli będziemy potrafili edukować, w którym no, klienci będą się musieli dostosować, a nie maszyny.
0: No pytanie, czy będą się musieli dostosować, bo jednocześnie w wielu raportach dotyczących kolejnych lat jest mowa o czymś, co się nazywa FIGITAL, czyli połączenie jednak takiej fizycznej obecności tego człowieka z digitalizacją, ale bardziej digitalizacją na poziomie wiedzy, takiej pełnej wiedzy o kliencie. Gdzieś tam rysują się takie wizje, że właśnie tym bardziej będziemy w zdigitalizowanym świecie chcieli tej ludzkiej obecności, czy to w handlu, czy w innych miejscach i takiego zwykłego, prostego nawiązania rozmowy, powiedzenia dzień dobry, co u Pani?
1: Albo będziemy chcieli mieć wystarczająco dobrą symulację, bo wydaje się, że właśnie moment, w którym nie jesteśmy w stanie rozróżnić tego, czy dzwoni do nas albo rozmawia z nami robot, czy człowiek, no to kompletnie, w stu procentach, Zaspokaja tą potrzebę i była głośna też sytuacja w ostatnich dniach w Polsce. Bot obdzwaniał ludzi, proponując im powrót na szczepienie i namawiając ich do, do, do zrobienia szczepienia. I faktycznie no, ponad 80% osób, które rozmawiało z tym, potem się nie połapało, że dzwoni do nich właśnie taka świadomość cyfrowa.
0: No dobra, ale to w takim razie jak wyobrażasz sobie sklep, mówimy o sklepie stacjonarnym, w perspektywie pięciu lat? Jeżdżą Dok- tam roboty?
1: Dokładnie tak jak wygląda HEMA, czyli ten chiński sklep autonomiczny, tylko pozbawiony ludzi w tym ostatnim wymiarze. Czyli po pierwsze jeżdżą tam takie roboty, które nie służą przede wszystkim wyciąganiu rzeczy z półek i układaniu rzeczy na półkach, więc one będą, te półki będą przede wszystkim zautomatyzowane. Po drugie, faktycznie ten robot nie jest w takim automatycznym sklepie potrzebny, dlatego że wszystkie nasze funkcje automatyczne są w samym telefonie, z którym tam przychodzimy. Roboty będą potrzebne w chorece i w handlu moim zdaniem dosyć szybko znikną dlatego, że wszystkie funkcje sprzedawcy zostaną zastąpione właśnie przez takie automatyczne procesy, ale w chorece nie będzie kelnerów, będą właśnie roboty rozwożące dania, nie będzie konsierżów, będą kioski, które będą na przykład super faktycznie kompetentne i to tylko i wyłącznie kwestia sensorów i jakości sensorów, które takie urządzenia będą używały, będzie ograniczać właśnie rozwój, bo ludzie się po prostu do tego dosyć szybko przyzwyczają. Trochę to przyzwyczajenie jest też ciekawe, bo myślę, że wszyscy pamiętamy ten niezwykły case klawiatury QWERTY, czyli to dlaczego na klawiaturze mamy ten konkretny układ liter w tych konkretnych miejscach, no To wynika z tego, że kiedyś projektując maszynę do pisania, te fonty, żeby się nie zakleszczały, to literki musiały być odpowiednio daleko od siebie, co wynikało znowu z angielskiego układu słów, takiego najczęstszego. I dzisiaj ten zupełnie zapomniany mechanizm no w jakiś sposób nadal kształtuje nasze życie i sposób, w jaki pracujemy na komputerach. I Wydaje się, że właśnie to jest niezwykle też ciekawe na przyszłość, że nie mając żadnych badań, jak ludzie powinni reagować z komputerami, jesteśmy w jakimś Eldorado robotyki i będziemy za chwilę obserwować takie zupełnie przedziwne pomysły, które w krótkim czasie staną się standardem. Więc warto też, żeby w tym niezwykłym czasie boomu robotyki być czujnym i też wiedzieć, co, co jest następnym krokiem świata.
0: A ja myślę, że będzie nie aż tak, to znaczy, że z jednej strony oczywiście będą takie miejsca, jak opowiadasz, ale że z drugiej strony zrobi się przestrzeń dla takich w pełni fizycznych biznesów, w pełni fizycznych sklepów, które właśnie tym będą się wyróżniać, że na przykład nie śledzimy Cię konsumencie, wiemy o Tobie to, co sam nam powiesz. Jest u nas sprzedawca, realny sprzedawca, człowiek, który chętnie z Tobą porozmawia. I tak dalej, i tak dalej. Więc, że pojawią się takie miejsca, które się absolutnie od tego odetną i że też będą miały sporo klientów.
1: To jest taki zakład, który chętnie z tobą zrobię, dlatego że ja jestem głęboko przekonany, że jest jedna cecha ludzka, która niestety takie rozwiązania wycina z rzeczywistości biznesowej, i tą cechą jest ludzkie lenistwo. I, e,
0: Nazwijmy to wygodą może, ładniej.
1: Efektywnością. Tak, jest mnóstwo <głos> <dobrych> <głos> Tak, jest mnóstwo dobrych słów na, na, ludzką leni- na, na ludzkie lenistwo. Natomiast faktycznie jestem gotowy w taki zakład wejść i sprawdźmy za 10 lat, kto miał rację.
0: Za 10 czy za 5?
1: Myślę, że e, spokojnie za 5 będzie widać e, pierwsze w Polsce efekty tego procesu, a za 10 on będzie standardem.
0: Także proszę Państwa, już za 5 lat, za set podcastów, rozwiążemy tę sprawę.
1: To są zakłócenia. Nie reguli odbiornika. Możliwe, że zakłócenia to najlepsze, co możecie spotkać. Czasem to jedyna droga rozwoju. Michalina Szczepańska i Bartosz ziłek rozmawiają o szansach, jakie przynoszą anomalie.
0: Partnerami podcastu Zakłócenia są miesięcznik Handel i portal handelekstra.pl.